Esse podcast é apresentado por p9.com.br Aqui no primeiro contato, a gente viu como a decisão do brasileiro de botar um computador para dentro de casa, especialmente depois do estabelecimento do plano real e a abertura do mercado, propiciou o surgimento de uma série de coisas. Do nascimento de um mercado de games para computadores, licenciados oficialmente de produtores internacionais, algo até então inexistente no Brasil, a estúdios brasileiros, que, com diferentes doses de sucesso, encontraram maneiras de lidar com a competição desigual com os games estrangeiros. De revistas que tornavam a entrada ao universo dos computadores menos turbulenta, a empresas que descobriram nas bancas de jornal uma maneira mais eficiente e barata de distribuir games no Brasil. E como qualquer outro mercado em crescimento, a concorrência entre as empresas às vezes levava a conflitos não muito amistosos, mas que de uma forma ou outra acabavam beneficiando o consumidor. Por fim, era um espaço conquistado e mantido por brasileiros. A grande ironia dessa história é que, quando esse mercado começou, ele já tinha data para acabar, ao menos da maneira como ele vinha sendo construído. Com a iminente popularização da internet, os efeitos das políticas neoliberais implantadas no governo Collor e abraçadas pelo Fernando Henrique Cardoso, bem como a abertura econômica do país no começo da década de 90, as empresas locais de software para PC têm o mesmo destino daquelas que haviam investido em hardware uma década antes, deixando o caminho livre para as multinacionais. Eu sou Henrique Sampaio e essa é a história que você vai ouvir no último episódio de Primeiro Contato. Episódio 12 – A Queda Em 1998, o mercado de games no Brasil já era grande e desenvolvido o suficiente para chamar a atenção das principais empresas do segmento ao redor do mundo. Mas isso não quer dizer que ele não tinha lá uma série de problemas. Nintendo 64 era cartucho e a taxa de imposição importação para cartucho era ainda pior do que para CD-ROM era bem maior então os jogos de Nintendo 64 custavam super caro era produto de luxo esse é o Bertrand Chaverro gerente da Ubisoft para América Latina e responsável por trazer a Ubisoft para o Brasil em 1998 e quando ele fala que jogo de Nintendo 64 era produto de luxo ele não estava exagerando não um Zelda Majora's Mask, no ano 2000, custava em torno de R$ 740, reais, em valores atualizados. Que a Gradiente precisava ter uma margem alta, porque tinha os impostos e não tinha concorrência. No que é bom no mercado quando não tem concorrência, que tem um ator que tem toda a distribuição, é ruim para o consumidor no final. É isso que aconteceu. E tinha também muitos consoles baratos, tipo a Mega Drive, que a Tectoy ainda vendia por um 
preço muito acessível. Então, na verdade, o mercado estava comprimido entre uma Mega Drive muito barata, mas muito básica, e uma Nintendo 64 muito cara. O Bertrand não menciona aqui, mas o PlayStation, que seria justamente a opção intermediária e o console mais bem sucedido desse período, não foi lançado oficialmente no Brasil. Então não existia um mercado formal para ele por aqui. Era tudo mercado cinza e pirataria. Então acabava fazendo mais sentido investir no mercado de PC. O meu PC estava mais equilibrado aqui no Brasil. Sim, e tinha mais volume, porque todo mundo começava a ter um computador. Né? Além disso, no PC... Você podia produzir localmente, era isso a diferença. Então fazíamos um contrato de royalty e a MPO, a Brasoft ou a Tectoy recebia o master original e fazia a duplicação e a produção da caixa e do manual no Brasil, numa Sonopress ou outra empresa, e depois podia vender diretamente, então não tinha custo de importação. Então, pelo menos inicialmente, foi o mercado de games de PC que atraiu empresas como a Ubisoft e Electronic Arts a se estabelecerem no Brasil. Mercado esse aberto pela Brasoft, lá no começo dos anos 90. A Ubisoft chegou no Brasil em 1998, fim do ano, poucos meses depois da final França-Brasil da Copa do Mundo. Então não foi tão fácil para mim, no início, tive um pouco de animosidade nos taxi, por exemplo, em relação ao 3 a 0, mas tudo bem. Eu me lembro que o, o top de venda na época já era o FIFA, Brasil Futebol, uma história de amor de muito tempo, e o top de venda do, do FIFA para PC era 60 mil, 80 mil peças da Electronic Arts. E nós, com jogos como... Reman, vendíamos 5 mil, 8 mil peças. Então era um mercado bem pequeno, mas estávamos investindo para o futuro, porque sabíamos o dia que a Nintendo, a Sega ia chegar no Brasil e depois a Sony, o jogo ia mudar totalmente. Com uma população jovem de 200 milhões de habitantes, com uma cultura ocidental, tinha tudo para se tornar um dos 10 maiores mercados do mundo. Embora no começo a Ubisoft aqui do Brasil ainda encarregava empresas locais para distribuição, com o tempo as coisas foram mudando. Fomos com a Tectoy, depois MPO, depois Brasoft, depois fomos para a Electronic Arts, que tinha montado um time de distribuição. E como um dos pilares das distribuidoras locais eram justamente os jogos dessas grandes publishers internacionais, como a Electronic Arts, a partir do momento em que elas se estabelecem no Brasil, e passam a cuidar da própria distribuição e publicação local, elas dispensam o trabalho das empresas intermediárias. Sem as suas baleias, digamos assim, as distribuidoras locais ficam limitadas a jogos com menor potencial de venda. Mas nós fomos fundamentais para o sucesso deles, inclusive para aqueles que depois resolveram abrir filial no Brasil. Paulo Roque, fundador da Brasoft. A própria Electronic Arts. A gente trouxe a Eletrônica Arts para o Brasil, fez ela crescer. Um dia ela falou, bom, agora o mercado ficou grande, muito obrigado por ter criado um mercado para mim, eu tô, vou ficar, vou abrir uma filial aí e toco sozinho. Aconteceu, fazia parte do negócio. Aí a tinha resolvido distribuir por conta própria. Marco Botana, fundador da MPO, que distribuiu jogos da Electronic Arts antes dela se estabelecer no Brasil, como o próprio FIFA. 
era muito difícil para a gente na época. Enquanto não tinha EA, a equipe de venda conseguia vender jogos B, jogo A, com mais facilidade. Quando a EA veio para a MPO, o vendedor, quando tem produto A, ele evita de vender o A menos ou o B mais, né? Então, acostumou a vender. Todo mundo ficava bajulando o vendedor quando ia vir o próximo FIFA, tinha Sin City, essas coisas. Então, as pessoas acostumaram a vender isso e quando a EA saiu, e a EA saiu para vender por ela mesma, ela montou uma estrutura no Brasil, mas ficou muito difícil para a gente continuar com esses clientes. Até mesmo a Infogrames, a primeira publisher internacional a se estabelecer no Brasil e que precisava da intermediação das distribuidoras, em certo momento se viu obrigada a mudar seus negócios e fazer venda direta de seus produtos por conta própria. Eu tive um começo de negócio super favorável. Realmente foi tudo certo. Benoit Che, que trouxe a Infogrames para o Brasil em 1995. Realmente eu tive, foi assim, aquele alinhamento dos planetas. Eu tinha o um produto, tinha uma fábrica, tinha um mercado aquecido, crescendo, e eu tinha um preço bom. Então, deu tudo certo. A gente vendendo muito atacado, só atacado, o um escritório super legal. Estava indo tudo bem, tudo bem, até chegar essa crise... Houve uma desvalorização cambial muito forte. Isso afetou o Brasil no começo do real e chegou aquela crise que foi em 99, por aí, 90 para 99. E eu me lembro, eu tinha um caminhão inteiro de videogames sendo entregues lá no depósito das lojas americanas. E o cara não parou, parou, a gente não quer mais, a gente está devolvendo esse caminhão, não precisa e tal. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer com isso? Eu estava com um caminhão inteiro de produto, só que não tinha estoque. Eu mandava fazer na fábrica que entregava no cliente. Ah, meu Deus, eu falei, pô, cara, então faz o seguinte, manda esse cara vir no escritório, nosso escritório era na Rua México, no Rio, aí chegou um caminhão inteiro de videogame, o cara entregando caixas e mais caixas, eu botei dentro de uma sala do escritório, a gente encheu uma sala, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí no dia seguinte, vendo aquele monte de jogos que não estavam sendo vendidos para lojas americanas, que era meio um desespero, eu botei um anúncio no jornal que eu estava procurando vendedores para vender esse negócio. E aí eu passei a fazer uma venda direta para as lojas, que eu não fazia antes. Aí eu passei a ser concorrente dos meus próprios clientes, né? Que, no caso, eram distribuidoras, como a MSD, do Rio. Aí foi um pouco foda para eles, porque, bom, enfim... Mas eu não tive outra escolha, eu tive que me virar para crescer. A crise que o Benoit menciona aqui é resultado de uma série de fatores, sendo um deles o próprio real que em 94 colocou a economia brasileira nos trilhos. Esse sonho maravilhoso, ele só dura até ali 96, 97. Lúcia Garcia, economista do Diese. O plano real, ele se esgota enquanto plano de estabilização, porque a grande estratégia foi um atrelamento da moeda brasileira ao dólar. E, com isso, nós temos um efeito de sobrevalorização da moeda brasileira que atinge diretamente a indústria nacional. Portanto, nós temos, depois de 96, nós vamos ter um período de crise vivido no Brasil durante três anos, 97, 98 e 99, que é uma grande crise ali de emprego muito forte, né? o nosso pior momento do mercado de trabalho brasileiro vai ser ali entre o primeiro semestre 
trimestre até outubro de 99, com grande desemprego. Tudo que é produzido no Brasil, no final dos anos 90, se torna muito caro, porque nós estamos com uma relação cambial completamente desfavorável para a produção nacional e favorável para a compra de tudo que era externo ao Brasil, produzido no resto do mundo. Era muito mais barato né, nós adquirirmos peças do resto do mundo do que nos arriscarmos em qualquer investimento para a produção nacional. Então, é como se a gente dissesse o seguinte, bom, na primeira metade dos anos 90, nós tínhamos um problema de desorganização produtiva que era dado pela inflação, porque a inflação, ela te impede de entender exatamente o custo das coisas. E como ela te impede de entender o custo dos insumos, como é que você organiza a produção? Como é que você planeja a produção? Como é que tu vai fazer retornar teu investimento? Então, tu tem um problema de condução econômica que vai inibir o desenvolvimento nacional. Na segunda metade dos anos 90, nós temos uma estabilização dos preços, entretanto, que vai nos dar uma nitidez em relação ao preço econômico, ao valor econômico, às taxas de retorno. Entretanto, você vai ter uma situação cambial que vai te tornar toda a produção nacional muito cara e a produção estrangeira muito barata. Então, você não vai produzir nada no espaço nacional. Você teve a crise em 99, por exemplo, né? Foi uma crise afassaladora, que é até difícil a gente comparar com os dias de hoje, né? Stefano Arnold, ex-presidente da Tectoy. Para você ter uma ideia, não sei se você lembra bem dessa crise, mas o juro real no Brasil, a inflação era bastante alta na época, o juro real chegou a 45%. Não o juro nominal, só parte do juro real. O juro real hoje no Brasil deve estar por volta de 1%, 1,5%, né? que é a diferença entre a inflação e a taxa de juros. né? Isso quando eu realizei a entrevista com o Stefano, por volta de agosto de 2020. Em determinado momento, pode até ficar negativa de tão baixo que está a inflação e os juros, né? O que de fato aconteceu. Mas naquela época, você tem que imaginar que em novembro de 99, com a crise no sudoeste asiático, o juro real no Brasil foi a 45%. Então, isso teve um efeito avassalador sobre o consumo como um todo. E aí não escapou nenhuma categoria. A crise do sudoeste asiático, que o Stefano menciona aqui, aconteceu no final de 97 quando a Bolsa de Hong Kong sofreu a sua pior baixa e rapidamente atingiu os mercados internacionais. Deu a louca nos juros em Hong Kong. E as bolsas do mundo inteiro tiveram um dia que, segundo alguns banqueiros internacionais, foi pior do que o trágico pregão do crash de 10 anos atrás. É que o governo de Hong Kong resolveu defender a moeda local, uma das últimas do sudeste asiático ainda atreladas ao dólar e promoveu aumentos descomunais nas taxas de juros. O overnight dos negócios feitos só por um dia subiu de 6% para 200%. A taxa dos empréstimos feitos entre os bancos quadruplicou do dia para a noite. Isso sem mencionar outras crises financeiras internacionais que afetaram profundamente o Brasil na passagem dos anos 90 para os anos 2000. É quando o Brasil ele adentra, enfim, este novo jogo das grandes nações, onde o contexto digital, a economia digital, a tecnologia de base digital e a sua característica econômica básica, que é a articulação com o segmento financeiro, estava se dando. Então, o Brasil ali se conforma para ser uma nação 
que vai fazer parte deste grande jogo internacional. O início da década de 90 é um início bastante confuso por conta da inflação, mas que não é substantivamente alterado na passagem para a segunda metade dos anos 90, onde o Brasil joga ou ele se adequa às grandes questões do Fundo Monetário Internacional, das instituições internacionais que moldam as políticas do país e nós vamos chegar ao final dos anos 90 tão inteirados e tão colados à lógica internacional e as variações da tecnologia digital em associação com o mercado financeiro vão ficar muito claras no final da década de 90, quando a gente tem a formação de uma bolsa de valores que trabalha com ações de empresas de alta tecnologia, a Nasdaq. No final dos anos 90, quando nós temos a primeira grande estouro de uma bolha financeira que sacode o mundo inteiro, que arrasta a Ásia, a Rússia, ela também vai arrastar o Brasil. E é ela que derruba Fernando Henrique Cardoso no final. Mas tinha um outro elemento nesse caldeirão que assustava ainda mais do que uma crise econômica. No meu ver, o que, que eu senti, né? E que eu vi, a gente viu isso, viveu isso na Brasoft. Rogério Maldonê, ex-chefe de dublagem da Brasoft. A gente mandava prensar, os CDs eram prensados em Manaus, né? Eu não vou lembrar o nome da empresa. Mas existia uma empresa em Manaus que fazia as cópias de CDs, né? Então você mandava uma matriz para lá, esperava não sei quantos dias, tal, semanas, para receber o carregamento dos CDs e tal. Existia todo esse processo que demandava tempo. Eu não sei como, cara. Eu não sei como. Não posso falar de nada, mas eu lembro de uma época que a gente fez um jogo que era da... Na época que saiu o Phantom o Star Wars, existia um... Não era bem um game, mas era um produto que a LucasArts soltou falando sobre o filme. Então você explorava, acho que, as naves. Você via, era tipo uma enciclopédia do Star Wars. A gente não chegou a localizar inteiro. O áudio não localizou. Localizou só os textos, né? Já por causa das coisas de pirataria. Tudo. Cara, eu lembro que esse CD, alguém da nossa equipe arrumou um CD, conseguiu comprar na feira ou num camelô uma cópia do CD antes dele sair nas lojas, cara. Foi, até levou na Brasoft pra mostrar, eu lembro bem disso, que o cara levou e falou, ah, meu, comprei isso daqui na rua, cara. Era aquele CDzão pirata, sabe? Que o cara fazia uma capa, sei lá, qualquer. A gente falou, meu, como é que pode isso se a gente nem recebeu o carregamento principal? Era uma cópia já com a localização que vocês fizeram? Eu acho que era, cara. Já era localizado. Sei lá, cara. Eu não posso também falar porque eu não lembro. Não sei, mas apareceu. Então, era louco o negócio, cara. E, lógico, isso influenciou nas vendas. Eu lembro que tem essa coisa do... Que quando você tá localizando um produto, você vai ter que pagar os royalties pro desenvolvimento 
vendedor original, né? Então, se você tem pouca venda, a matemática é simples, né? Se você está vendendo bastante, você paga um tanto de royalties para os caras, para a empresa que produziu, tá tudo certo. Agora, se você teve pouca venda, você começa a ficar com dívida, né? Ou então, financeiramente ruim. O jogo passa a não ser mais viável, né? E eu acho que todo mundo que presenciou o final desse ciclo viu isso, né? Todo mundo deixou de investir em localização, porque aí a localização começou a ficar cara. Ela ficou, cara, você não tinha jeito, você tinha que chamar um monte de gente. E esse investimento não tinha retorno. A pirataria, quando nós começamos, tinha pirataria de software de business. Paulo Roque, fundador da Brasoft, novamente. Quando a gente começou a vender software em CD, não tinha pirataria, era zero, porque o CD não tinha CD virgem para comprar. Primeiro, os CDs eram todos prensados como eram os discos de vinil. Quando começou a aparecer o CD gravável, ele custava caríssimo. E a máquina, uma das primeiras máquinas de gravação de CD que eu vi, custava 90 mil dólares. Quem tinham isso era Broderband, uma LucasArts, uma Sierra. Eles tinham essas máquinas para fazer as suas matrizes. Depois foi caindo o preço. Quando o preço do CD virgem chegou na faixa de 2, 3 dólares, aí a pirataria tomou conta. Depois caiu para menos de um dólar, a pirataria tomou conta. E aí a gente não conseguiu mais concorrer com esses softwares que viviam na Santa Figênia, em tudo que era lugar. Santa Efigênia é uma rua no centro da cidade de São Paulo, onde há uma grande concentração de lojas de eletrônicos. Muito antes da pirataria da internet, a gente sofreu com a pirataria de produto pirata sendo vendido nas ruas. Você via o produto que você não tinha lançado ainda, já estava à venda nas calçadas. Benoaché, da Infogrames, novamente. Tinha uns caras lá, como tem hoje ainda, né? Lá no Rio tem o edital do edifício central, os caras vendendo. Ah, já tinha. Nós sofremos. Foi chato. Até porque os caras da loja faziam, ah, eu não vou fazer pedido desse negócio, porque o cara vem vender na minha porta, uma versão 10 vezes mais barato, então eu quero outra coisa, quero outra coisa. Tipo, videogame de porrada, de simulação esportiva, a gente vendia menos. Mas vendia mais de cultura, porque aquilo não tinha na pirataria. Vendia mais infantis. Na época, Santa Efigênia tinha... Todos os games nossos tinha 20 em cada quarteirão, banca. Copiar em cd era muito fácil. Então, a gente brigava por, acho que 10% do mercado, que era um mercado legal. Porque o Brasil, a parte ilegal em games cd dominava absolutamente o mercado de, de braçada. A gente cuidava de quem gostava da caixinha. 90% do mercado comprava pirata. E aqui o Marco Botana, da MPO, não está exagerando, não. Segundo um relatório do governo federal, divulgado em 2011, o índice de pirataria de softwares nos anos 90 se manteve na casa dos 80%. Mas conforme foram surgindo programas de combate à pirataria, esse índice começa a cair lá em 98, com 61%, indo para 58% em 99 e se mantendo nessa faixa nos anos seguintes. A Associação, Associação Brasileira de Empresas de Software, a ABS, tinha um braço de combate à pirataria. Eu fui fundador lá, fui diretor depois dos anos 2000, até hoje sou. Esse braço, ele enxugava gelo. Nós tínhamos equipes nas ruas combatendo a pirataria de encher caminhão. Mas você voltava no dia seguinte ou meia hora depois, estava todo mundo lá de novo. Então você literalmente enxugava gelo combatendo a pirataria. Porque a capacidade de produzir era muito grande. Nós depois guardávamos em depósito, como enchendo depósito. Tinha uma época nós usávamos a Metrofy. Uma empresa que fornece serviços de gestão e armazenamento de documentos. 
nós tivemos um volume muito grande da Metrofile, pagavam um aluguel alto para eles. Houve um roubo na Metrofile de CD pirata grande, uma operação grande de roubo lá. Aí a Metrofile falou, ah, não queremos mais vocês aqui, porque vocês normalmente a gente guarda documento, mas vocês são alvos de interesse de Lagrange vir aqui roubar os CDs piratas que estão aqui guardados. Né? Porque a gente não podia destruir, porque normalmente quando a gente fazia uma apreensão dessa, você abria um processo criminal contra as pessoas. Quando você identificava as pessoas, via de regra, dava em nada. Uma multa, uma bronca, o cara saía e pronto. Não é que ia preso, mas o processo era de natureza criminal. Então você só podia jogar fora a prova se o juiz autorizasse. E muitas das vezes não autorizavam. Então a gente ficava com aquele monte de CD, não podia destruir. Depois a gente acabou destruindo todos, porque houve uma evolução no judiciário que entendeu que podia destruir e guardar apenas uma amostra. O que acabou com o negócio da Brasoft foi a pirataria. Você gasta uma fortuna para dublar, traduzir, produzir um jogo e pagar também os direitos autorais do autor lá. E depois você encontra o CD por cinco reais na Santa Figênia. Na época não tinha internet ainda. Mas foi antes da internet que isso gerou problema para a gente. Assim, se vendo ameaçado pela pirataria, Paulo decide vender a Brasoft em 98. O comprador? Um grupo de investidores por trás da construtora Impar. Os novos donos abrem uma empresa chamada Pi Editora, que absorve a Brasoft e passa a atuar usando o nome da companhia. O Paulo fica com a Divertire, o braço de produtos educativos da Brasoft, que lançavam então popular Coelho Sabido, e que era bem menos atingido pela pirataria que os games de entretenimento, pelo menos naquele ano de 98. Enquanto a nova gestão da Brasoft tenta se alinhar às transformações do mercado, suas concorrentes, aos poucos, vão pulando para fora do barco. Foi no final de 99, quando o Mapping quebrou. Marco Botana, da MPO. O Mapping quebrou acho que em fevereiro ou março de 99. Mesmo ano em que a Mesbla, outra grande rede de lojas de departamento brasileira, decretou falência. A gente tinha uma posição muito grande de MAP, a EA já estava instalada no Brasil, alguns mercados também já estavam enjoando do game CD-ROM, já tinha diminuído muito as prateleiras, então foi natural. A gente resolveu parar a distribuição de game via CD-ROM e voltar para o que a gente fazia, que era videoaula e produção de produtos infantil em vídeo, até o começo de 2000, mais ou menos. E nas universidades, nas escolas públicas, dentro de toda a área educacional, né, ainda até hoje tem o conceito do xerox. Né? Ninguém se sente fazendo pirataria no xerox da universidade. Né? É, mas ninguém se sente pirata. E o software era isso. Né? Maurício Milani, fundador do Estúdio de Desenvolvimento de Jogos Educativos, Byte Brothers. A gente treinou 30 mil professores num programa do governo do estado de São Paulo que não comprou nenhuma cópia. O governo do estado de São Paulo teve a cara de pau de contratar o treinamento e não comprar o software. É que o treinamento ele não tinha como piratear. Era assim, cara. Parece piada, né? Na verdade, a Byte Brothers foi vendida com o início dos anos 2000. Entrou a febre da internet, ela foi vendida. E na venda dela, os novos sócios queriam pegar todo o conteúdo, colocar na internet de graça e ficar ricos, né? 
no início dos anos 2000, acredite se quiser, todo mundo acreditava nisso. Não deu certo, né? Eles acabaram fechando as portas aí alguns anos depois, acho que foi em 2004, 2005. Muita da indústria do conteúdo sofreu com essa crise, né? Foi o surgimento da internet como ferramenta de distribuição de conteúdo. E o modelo era gratuito. Então, foi um período que o conteúdo não tinha valor, né? Ele era disponibilizado gratuitamente. Todos os nossos softwares estavam para download em todos os lugares, né? Porque a pirataria, quando atingiu a escala da internet, eu basicamente, eu, eu confesso, eu não desisti só da Python Brothers, eu desisti do software. Hoje eu trabalho com energia solar, pra você ter uma ideia. Porque não dá para baixar, né? Não tem como fazer download. Mas foi o fim de uma era, né? A era da produção de conteúdo para venda, ela foi destruída. Como todo empresário, né? Tive muitas ações contra mim. E eu lembro disso, né? Toda vez que eu ia em alguma ação, eu ia ali no... Os fóruns são todos na área central de São Paulo. E em frente ao Fórum João Mendes, que é o fórum mais importante de São Paulo, tinham diversos, uma centena de camelôs que vendiam CD pirata, né? Então, em frente ao Fórum da Justiça, tinha aquele monte de pirata. E acho que foi em 2002 se não me engano, que eu fui lá e já não tinham mais. Estava curioso, eu perguntei para um advogado que estava comigo, eu ia de vez em quando, mas ele ia sempre. Puxa, que bom, agora finalmente tiraram os caras vendendo coisa pirata em frente do fórum. Eu falei, não, 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 não tiraram não, é que agora é tudo pela internet. Até os caras que vendiam CD pirata perderam emprego. Definitivamente acabou. Eu lembro quando, assim, quando eu vi um, um bar que tinha uma cortina feita com um CD, o um CD-ROM, eu falei, acabou, cara, porque o CD-ROM perdeu todo aquele status de cuidado e tal e virou uma coisa banal. E, de fato, aí veio a internet e esse mercado desapareceu, de 2000 para frente, né? Ale Machado, fundador da 44 Bico Largo e criador do Gustavinho. A chegada da internet, ela destruiu a indústria de disco. Não tem um mercado de venda de música que substituiu a venda de disco. Hoje o cara ganha um show. Se você pensar no vídeo, a mesma coisa. Tem uma modificação aí com o VOD, com o vídeo sob demanda, que também vai modificar de uma outra maneira. Você ainda tem o cinema, mas toda aquela escala de home video, de vender o vídeo, isso se foi. E mesmo a lógica de primeiro para televisão a cabo, depois para TV aberta. Então assim, quando a coisa chega na internet, o negócio muda de uma maneira tão grande, claro que ainda dá para ter lucro, mas o negócio se modifica demais. E eu acho que a gente pegou o final dos anos 90 e o começo de 2000, foi exatamente esse momento em que a internet começou a chegar e eu entendia que a mentalidade da época começava a mudar. Para que eu preciso comprar um CD-ROM se eu tenho tudo na internet? O que é uma ilusão, não tinha tudo na internet nem tudo tinha a curadoria que precisava. Mas pense, por exemplo, uma enciclopédia multimídia como era o caso da Delta que tinha era um grande diferencial você ter uma enciclopédia multimídia, era dois CD-ROMs. Mas quando chegou a internet, você tem tudo disponível. Mesmo quando não tinha ainda, só o potencial de você ter a sensação de se conectar num, num site e procurar todas as informações possíveis, isso começou a modificar muito a ideia de você ter que ter CD-ROM. Então, acho que foi isso. A mesma coisa. Por que, que a indústria de DVD ruiu? Porque entrou o um VOD, o um vídeo sob demanda, você tem tudo disponível, bibliotecas grandes. Mesmo que você não consiga ter acesso a tudo, tem filmes que você simplesmente não consegue ver, né? Você não tem mais. Eu, eu queria ver The Doors outro dia, não tem como ver. Comprei o DVD na Amazon. Essa coisa de, pô, eu tenho acesso a tudo, você para de comprar DVD e esse mercado vai se diluindo. Foi o que aconteceu com o CD-ROM. Foi esse momento. Foi a chegada da internet e a banalização do CD-ROM. É aquilo que eu te falei da cortina. Todo fim de semana vinha um CD de instalação da América Online com algum bando, com algum jogo, alguma coisa. E o CD-ROM ficou largado pela casa. Antes era uma coisa que o cara pegava com cuidado, guardava na caixinha. 
gente continuou sendo 44 bipolar que a gente tem hoje e porque a gente começou assim em 2000 a gente não lançou mais jogo mas a gente fazia a revista ainda acho que a gente até 2000 fazia a revista que era uma revista multimídia depois a gente ficou um período longo prestando serviço fazendo jogo a gente fazia jogo para o map advergame até que no final de 2000 a gente começou a fazer animação entendeu então teve uma migração por isso que a gente ficou vivo né no começo dos anos 2000, né, quando o dólar explodiu, para nós começou a inviabilizar, porque o papel era em dólar, o CD era em dólar, a gente não conseguia manter o custo. Fábio Faragó, criador da revista Big Max, que inaugurou o um modelo de revista com jogo completo aqui no Brasil. Estava começando a ter alguma coisa de internet e aí vieram os consoles e aí eu me lembro que numa E3 eles falaram, não, cada hardware vai ser a sua finalidade. Nós vamos agora lançar os consoles com o processador dedicado para som, para imagem. Então, os games mais parrudos de computador começaram a sofrer e os consoles começaram a entrar. E isso, para mim, foi onde teve a decadência. Então, qual que era a minha vantagem? Meu estoque era todo pago, tinha mais de um milhão de revistas. Então, eu vendia no Carrefour e se eu, o preço que eu vendesse, o que, que eu fiz? Estancamos, diminuímos uma tiragem e fui pagando todas as minhas dívidas. Vou te falar que nós fizemos um bom pé de meia nesse período. E aí nós montamos uma revistaria nossa, grande, na né? Henrique Schalma. Montamos uma revistaria 24 horas, que vendia revista, café, pão de queijo. A gente tinha lá internet com LP, porque não tinha ainda, né? A gente tinha LP direto com os provedores. A gente usava e vendia acesso à internet, como se fosse uma lan house, para as pessoas trabalharem, navegarem. Nós lançamos essa cafeteria em 98. Chamava Banca Henrique Schalma, né? Lá no Henrique Schalma. O número 159. E aí o meu sócio, ele resolveu que ele ia embora. Tanto que hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Eu fui pro mercado de agência, de entretenimento, montei uma agência, depois uma agência digital, comecei a trabalhar com game, comecei com ativação. Quando foi no quinto ano dos negócios, na final do quarto ano, começo do quinto ano, da mesma forma que nós tínhamos crescido pra caramba, a Infogramas, a matriz, também tinha crescido absurdamente. Benoaché, da Infogrames, novamente. E assim, obviamente, Brasil, América do Sul, todo mundo olhava isso com uns olhos, querendo dar palpite como é que tinha que fazer e tal. Um desfile permanente de novos caras lá, era um que era responsável da linha de educação, outro que era responsável de jogo de ação, o terceiro que era responsável de não sei o quê. Todos os caras apareciam e ficava dando palpite que tinha que vender o jogo deles e tal, e tal, e tal. E a minha empresa que eu tinha começado um pouco numa salinha, eu sozinho com uma secretária, boa, já tinha... 50 funcionários. Aí eu, sinceramente, eu cansei um pouco e eu tinha uma opção de vender a segunda parte das minhas cotas na empresa. E em vez de trocar essas cotas por cotas da matriz, que é um stock option que a gente fala, né, que é para você entrar num negócio maior, eu decidi de vender, de pegar o dinheiro e de sair do projeto. Com a venda das cotas do Benoit, a Infogramas passa a atuar por conta própria no Brasil, momento em que ela muda sua filial para São Paulo. Em 99. Eu acho que eu saí na hora certa. Me dei bem. Peguei uma boa indenização e pouco tempo depois o próprio real desvalorizou, não sei quantos por cento, então fiquei muito bem. Mas é realmente o mercado ficou complicado. Já a Tectoy decide abandonar a área de jogos para PC no ano 2000. 
eu acho que ela acaba se desinteressando por algum motivo. Um dos motivos foram que algumas das, como eu falei, né, Electronic Arts, Ubisoft, algumas empresas vieram para o Brasil, a própria Disney resolveu mudar a estrutura de distribuição dela, então algumas das marcas mais importantes nossas deixam de serem representadas aqui no Brasil. A parte de consoles, a gente, em função da pirataria, sempre trabalhou com ganhos no hardware, né? ao contrário vamos dizer assim, do videogame como um todo em que você vende o hardware a preço de custo ou até subsidiado para ganhar dinheiro no software no Brasil a gente era obrigado a fazer uma estratégia diferente porque a venda do software era em alguns momentos difícil, em outros inexistentes em função da pirataria só para ilustrar, no começo a gente vendia um videogame com um jogo depois a gente já não conseguia mais vender jogo, aí começou a vender os videogames com 20 jogos embutidos e depois chegou a vender o Master System com 132 jogos, uma coisa assim, se não me falha a memória, para te dar um retrato de que não era mais possível vender o software separado, então você já embutia ele no hardware. Conforme a SEGA saiu do hardware e o ambiente da pirataria recrudesceu, a gente acabou reduzindo muito ou até abandonando alguma dessas áreas. Em 1998, a gente completou mais de mil títulos vendidos entre todas as plataformas e eu consegui achar o número que até me surpreendeu. Desses mil títulos que a gente comemorou em 1998, lançados no Brasil, 250 tinham sido de jogos para PC. Ou seja, um número bastante relevante. Né? Então, praticamente um quarto dos títulos lançados entre... No caso da Tectoy foi desde o começo, né? mas no caso dos jogos para computador foram em cinco anos. Achei bastante expressivo. Eu não lembrava que a gente tinha tido um número tão grande de títulos lançados. Enquanto distribuidoras e estúdios locais fechavam as portas e gigantes internacionais da indústria de games se estabeleciam por aqui, a Brasoft tentava se manter do jeito que dava. E é com a saída do gerente de produto, Gerson Souza, que ela entra em sua etapa final de vida. Mas aí eu montei a Trioworks, que começou a prestar serviço para a Brasoft. Esse é o Fernando Steller. Hoje ele é fundador e CEO de uma startup de tecnologia. E aí um dia eu estava conversando com ele. O Gerson Souza. Na época era o Messenger, ou ICQ, sei lá. E ele falou assim, cara, tô de saída. Tô indo pra Universal. Acho que é Universal que ele foi. Não, não era a igreja. Era a Vivendi Universal. Braço de games de um conglomerado internacional gigantesco. Que anos mais tarde se juntou à Activision para dar origem à Activision Blizzard. Atualmente, a maior companhia de videogames do ocidente. E ele falou assim, me chamaram para trabalhar lá e eu tô procurando um gerente de produto. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu conheço um cara bom, sou eu. Fiz essa brincadeira para ele, né? Mas meio que sem muitas pretensões, né? Aí ele falou, pô, legal, vamos tentar. O que foi engraçado é que assim, até brincadeira, né? Eu cheguei para tomar sopa de garfo, né, cara? Porque quando eu sentei ali na cadeira dele, o movimento que a Universal tava fazendo para distribuir um dos principais, você deve lembrar, era a coqueluche ali do Counter-Strike, né? Das Lan House e tudo mais. E a Brasoft era a distribuidora do Half-Life. E Half-Life é um jogo 
jogo da Sierra Games, um ícone aí, né, distribuído pela Sierra. A Sierra foi comprada pela Universal, que obviamente a Universal falou, quem que é o cara que manja aí no Brasil, que tá tocando? Ah, Gerson, vem trabalhar comigo. Foi um movimento, cara, que foi seguido por várias depois, Electronic Arts, a própria Ubisoft, era um mercado que tava em declínio, já era anunciada a tragédia, ao mesmo tempo que começou essa história, poxa, um dia a mídia física vai acabar, e aí as coisas como o Steam, né, o Steam era zero, ou bem nascente, assim, na época a gente falava, impossível as pessoas consumirem jogo por download, né, porque também a gente tinha um paradigma de uma conexão de escada, né, você fala, cara, como que eu vou baixar, tipo, um DVD de gigas por uma conexão de escada, isso aí não existe, as pessoas tendem, né, aquela frase do Bill Gates, né, a gente tende a não dar valor para aquilo que vai acontecer num futuro distante, e só ficar pensando no que pode acontecer nos próximos anos, né? E a Brasoft no meio de todas essas ameaças. Aí que veio o desafio do Vilar. José Carlos Vilar Campos, que era o CEO da Pia Editora, proprietária da Brasoft. Falou, cara, e se a gente começar a desenvolver os nossos jogos? Porque assim, nós vamos ficar dependendo de Electronic Arts, ficar dependendo desses caras. Vamos criar uns negocinhos aqui no Brasil, simples mesmo. Tipo, aí na época veio a ideia de fazer parceria com a Rede Globo, né? Onde a gente lançou alguns jogos nacionais. Tinha o histórico do Show do Milhão, que era do Domingos, a empresa que saiu do software, do Domingos. Domingos Hipólito Neto. Hoje ele é dono do canal Tech, acho. E aí eu conheci na época o Flávio, ele foi fundador da Aquen, a primeira desenvolvedora de jogos 3D e tal do Brasil, né? Porque lá, acho que antes, eles já estavam desenvolvendo o jogo em 98, sei lá, 97. E já jogo 3D, tudo, com o engine 3D e tudo mais. O Wagner, ele era funcionário da Aquen, do Founding Team, junto com o Flávio. E na época, eu contratei a Aquen na Brasoft para desenvolver um jogo que era o jogo do Big Brother. A gente pegou a franquia do Big Brother, pagou pra Globo, cara, vamos desenvolver um joguinho aqui. Assim, o que que aconteceu? A Aquen e o Zé Flávio, eles escolheram uma tecnologia errada para desenvolver o jogo. Na época, eles escolheram fazer via aquelas engines lá da Adobe. Assim, tipo um flash da vida, antes do flash. E foi uma escolha errada. Não saía, não ficava pronto. E o programa, a data do programa chegando, né? Porque, pô, não fazia sentido lançar enquanto o negócio não tava na mídia, né? Era o Big Brother 2. Aí, o que aconteceu? Chegamos à conclusão que não vai sair. Deu um acerto lá, um acerto jurídico lá, falar me devolve, me devolve uma parte do dinheiro que eu te paguei, me devolve aquilo, assim, foi nada tão complexo, mas resolvemos. E aí, a Aquen meio que rachou, brigaram lá os desenvolvedores e tal, e o Wagner, que era um dos desenvolvedores, falou, olha, cara, quanto falta? Dois meses? Eu faço, eu consigo fazer, eu consigo desenvolver, a tecnologia foi escolhida de forma errada, eu tenho a tecnologia certa e vamos fazer esse negócio. Eu falei, poxa, conversei com o Vilar na época, tá? falei, cara, tô com a franquia na mão, já tá pago, já paguei a Globo, já não sei o quê, vamos tentar, né? E realmente, os caras fizeram. Eles estavam fundando a Greenland Studios. A Greenland aí é uma cisão, né? Uma dissidência da Aquin. E realmente conseguiram entregar. Cara, viraram noite e tudo mais entregaram. A gente colocou o jogo do Big Brother no mercado. Era um joguinho relativamente simples, mas assim, pensa que era um The Sims, né? É a casa, aí a gente teve acesso à Globo, a planta baixa, tudo. A gente mapeou 3D a casa do Big Brother na época. E fez com tipo um The Sims, assim, né? O Fernando se esqueceu, mas, na verdade, a Brasoft já havia publicado outros jogos brasileiros antes, como o jogo de estratégia Outlive, a primeira versão de Big Brother e até mesmo um jogo do No Limite, todos desenvolvidos pelo estúdio paranaense Continuum. 
Cara, eu vou chutar, assim, mas eu tenho um número na cabeça que era muito parecido com um livro, sabe? Se vendesse 5 mil, era um estouro. E eu lembro que o Big Brother, assim, os dois, eles ficaram nessa faixa. 5 mil cópias e tal. Não era muito. Na época, o show do milhão falava que tinha vendido quase um milhão de cópias. O que o Gerson sempre falava, né? É uma conta que não fecha, porque o show do milhão, na época, o Silvio Santos, ele gostou do produto e ele falava gratuitamente do produto. Então, o Gerson falava assim, cara, esse produto não existe fora dessa realidade, porque se você pagasse o Silvio Santos para falar o tanto que ele falou, você ia gastar tipo 10 vezes mais do que você recebeu. Então é um produto que não dava para comparar com nenhum outro. Porque, por exemplo, a Globo não faz isso. Ela licenciava para você via Globo Marcas, você pagava royalties e tudo mais, adiantado. Ah, você quer fazer um anúncio no Big Brother? Você vai falar com os caras do comercial lá, você vai pagar mais 200 mil reais para aparecer um, um segundo lá. O Silvio Santos não. Ele era dono da empresa, ele pegava o produto toda hora e falava: Ah, show do milhão, show do milhão não cobrava por isso. Porque acho que ele tinha um gosto pessoal do negócio, né? E aí vendeu absurdamente e essa conta ninguém pagou, né? A conta do anúncio. O sucesso do show do milhão, distribuído em partes pela companhia do software, fez com que a empresa investisse eventualmente em outros jogos, incluindo o caso dos artistas 3D, inspirado no reality show do SBT, também desenvolvido pela Greenland. Só que nenhum desses jogos repetiu o sucesso do show do milhão o que fez com que a companhia do software eventualmente deixasse de investir em jogos nacionais. Então, enfim, teve o Big Brother 1, a gente viu a fórmula, né? E começou a usar a fórmula. Teve o Survival lá, No Limite, aí depois teve Sandy Júnior. Todos esses já foi com a Greenland. Então, lançamos todos esses jogos, mas a gente continuou sendo publisher, porque daí eu continuava indo pra E3 e pegava aqueles jogos, jogos europeus, sei lá, jogo americano mesmo, que não tava diretamente no Brasil. Mas, cara, aí, assim, não deu muito pra segurar, o custo de desenvolvimento alto, tinha um recurso pequeno, a Microsoft tava começando a ficar sem caixa, começou a vender cada vez menos, a vaca leiteira, né, que eram os produtos de caixinha, pararam de vender, até apagar a luz e eu tava no último dia lá com o pessoal porque depois entrou o pessoal da Impar, que era o Parisotto lá, tal, que eram os sócios, né? Alcides Parisotto, fundador da Impar e do Atacadão. Eles colocaram um gestor financeiro para ficar do lado do Vilar, para começar a entender caixa. E eu já vi essa história né? em outros carnavais. Quando você coloca o gestor financeiro ali, é para entender, fazer o write-off ali, para saber quanto menos a gente pode perder. Porque o que um investidor não quer, quando você é sócio de uma companhia, é fechar a empresa e ainda ficar com dívida trabalhista, ainda ficar com dívida de imposto, ainda ficar com um monte de capivara ali te amedrontando para os próximos anos. Né? Então, obviamente, é um grupo maior, tudo mais, que quer fazer tudo certinho. E até fiquei até o último dia dia ali para fazer esse fechamento. A Abrasoft fechou as portas discretamente em novembro de 2004, logo após completar 20 anos de história. E com o seu fechamento, se encerra um ciclo da história do mercado e da indústria de games brasileira. O fechamento da Abrasoft acho que foi a coisa mais triste, uma das coisas mais tristes da minha carreira, sabia? Rosa Reis, que foi assessora de imprensa da Abrasoft. Eu acho que a Abrasoft foi até 2003, mas eu acho que parei em 2001, por aí, quando eles pararam de me pagar. O Paulo vendeu a Abrasoft, né? Para aquela... Pia Editora. Uhum. 
É, e aí ficou só o selo, né? Pia Editor era a marca, né? O grupo e Brasoft era um selo, né? Eu continuei, mesmo o Paulo tendo saído, eu continuei trabalhando para eles, mas depois nem me pagaram, ficaram me devendo um tanto. E eu achei bem triste encerrar uma vida, um trabalho para quem eu me doei muito. E você terminar assim, dessa forma, foi meio triste. Ficar lá cobrando para receber de desistir de cobrar, porque não vão me pagar mesmo, né? Curiosamente, a trajetória da Brasoft é muito parecida com o começo da história da polonesa CD Projekt, uma das maiores companhias de videogame da Europa. Antes de se tornar a desenvolvedora por trás do imenso sucesso da série The Witcher e do problemático, mas ainda assim muito lucrativo, Cyberpunk 2077, a CD Projekt era uma distribuidora de games que operava exatamente como a Brasoft negociando com publishers estrangeiras, licenças para produção e distribuição de jogos em CD-ROM na Polônia. Tanto é que CD está no nome da companhia até hoje. A história é tão parecida que a CD Projekt também se especializou na localização de jogos durante a década de 90, o que deu a ela um conhecimento técnico que a própria Microsoft também nutriu. As histórias se assemelham até na maneira como as empresas lidaram com as transformações do mercado na virada do milênio, como a invasão das publishers tanto no Brasil quanto na Polônia e o crescimento da pirataria, buscando no desenvolvimento de games locais uma alternativa de sobrevivência. A diferença é que enquanto a CD Projekt encontrou sucesso na nova empreitada, a Brasoft não. Mas apesar de não ter tido um final glorioso, a Brasoft encerrou a sua história de forma digna. Ao contrário da sua principal rival, que assim como a CD Projekt, também carregava CD em seu nome. A CD Expert começa a crescer num nível muito grande e muito rápido. Isso lá por 1999. Alessandro Treger, que foi editor-chefe da CD Expert. De 40 funcionários, ela passa para 100 no primeiro ano, 150 no segundo ano, e aí se muda a estrutura e se muda também o distribuidor. Na época se trabalhava com o DINAP, que é do Grupo Abril, aí se muda para a Quinalha e aí a gente começa a lançar uma pancada de revista, muita revista, muita revista. A gente começa com a Psy Gamer, depois a 3D Gamer, que era uma revista focada para quem tinha um hardware muito mais poderoso. A gente tinha também, na época, a Gaming Box, que era uma revista para quem tinha o hardware inferior à média do mercado. A gente começa a lançar também, com mais periodicidade, a CD Expert Kids, com jogos educacionais. A revista já vinha sendo lançada, mas com uma periodicidade muito ruim. Aí a gente começa também a lançar revistas mais técnicas. Eu lembro que nós lançamos uma revista para PDAs, que eles chegaram antes dos smartphones, também trazendo jogo. Um projeto muito audacioso, porque não se tinha revista desse tipo de e aí a editora começa a colocar tanto título no mercado, mas tanto título que as bancas começam a ficar entuchadas né? de tanta coisa, começa a ficar confuso até para o consumidor. E aí entra também a história dos produtos específicos para grandes hipermercados como Extra, Carrefour. A gente acaba criando um produto editorial, uma revista de games com a marca Carrefour, uma revista de games com a marca do Extra e acaba ganhando um espaço 
espaço muito particular dentro dessas redes. E aí, lógico, isso era promovido também com Shop Tour, não sei se você lembra. Shop Tour era um programa de compras do Galeb. Foram projetos muito bem calçados, porque a gerente de marketing que foi contratado na época dessas operações, praticamente na mesma época que eu entrei, foi a Eleni Bonfim, que era gerente de marketing da Coca-Cola. Então, o cara contratou uma gerente de marketing que tinha uma experiência muito ampla ali de trabalho para trabalhar numa editora. A empresa começou a crescer, crescer, crescer e precisava de uma nova estrutura. Aí se comprou um terreno formado por quatro casas, duas ruas depois da empresa, para se construir um prédio gigantesco, um prédio com estrutura metálica, uma coisa assim doida, absurda, que seria todo forrado de vidro, enfim, você teria departamentos, mas ao mesmo tempo estava se pagando SAP, se comprou um terreno gigantesco em Mariporã, Terra Preta, e se construiu um hangar, um hangar para armazenar os encalhes, que era o um material devolvido às bancas, e ao mesmo tempo de tudo isso, ainda tinha outras coisas, outros projetos loucos acontecendo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o mercado estava se afunilando. A internet estava ganhando velocidade, atingindo ali mais casas. A pirataria estava deitando e rolando, sem nenhum cabimento. Eu lembro que na época a Sedexpert e a Greenleaf faziam parte da ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software. Por mais que se buscava ali parceria com a polícia para que se fizesse apreensão de pirataria em São Paulo ou em outras regiões, não se dava conta de todo esse processo. O mercado estrangulando cada vez mais, você produzia e não conseguia chegar até o consumidor. Isso valia para todas as editoras. Existia uma crise muito grande dentro da Fernando Quinar, e aí, lógico, você está com N projetos que dependem de muita grana. Você tinha uma média ali de um milhão de exemplares vendidos ao mês. E aí você vê que aquele número começa a cair radicalmente. Por mais que você segmente, por mais que você trabalhe o triplo, o dobro, o quíntuplo, você chegava perto, mas não atingia mais a meta. Se buscava outros profissionais para trabalhar nas redações, se buscava outras abordagens. Lógico, existiam concorrentes que jogavam muito sujo, jogos gratuitos da internet, faziam coletâneas. Então, enquanto você oferecia um jogo comercial devidamente licenciado por R$ 9,90 na época, o cara oferecia emulador, o cara oferecia uma coletânea gigantesca de jogos, a maioria jogos em flash, e aquilo tomava, ficava lado a lado ali, tomava espaço. Então, o consumidor ficava até confuso. E aí, você tem a concorrência desleal, você tem o mercado apertando, você tem as bancas não conseguindo dar conta, você tem internet e aí a coisa desgringolou. Ficou bem difícil. E só uma coisa que eu acho que é importante, que era o encalhe, né? Até justificando aí a questão de um estoque gigante. A política de banca sempre foi muito ruim, né? A política de banca sempre foi um negócio complicado. Os contratos previam que você podia ter um lançamento, você deixava na banca, era tudo consignado, então você tinha uma produção monstro de um milhão de exemplares, por exemplo. Você jogava aquilo na banca, 50% do preço de capa era do distribuidor, no caso, a Fernando Quinalha. 
lógico, ele repartia parte disso com o jornaleiro, e os outros 50 era seu. Só que você recebia isso com um delay absurdo. Por exemplo, ah, eu vou deixar a revista na banca 30 dias. Então você vai deixar, você tem lá o seu prazo de produção, você vai largar na banca, depois tem o um prazo de recolhimento, prazo de contagem e prazo de evolução. Isso ia uns 90 dias, no mínimo. Isso num processo organizado. Só que daquela história, você colocou um milhão de títulos nas bancas, eram muitas bancas, então nem sempre chegava nos interiores, enfim. Óbvio que capital sempre foi mais forte, mas os interiores eram importantes. Eles faziam uma venda mais diluída dos exemplares, mas era importante. Só que se você deixar só 30 dias, você não tinha alcance, você não conseguia abrangência, né? Você não conseguia reverberar toda essa brincadeira. E aí começou a história. Vamos ter buraco de caixa, vamos ter buraco de caixa, tem que lançar outro produto, outro produto, outro produto. E a história mais grave foi que, assim, durante um tempo, a Sedexpert, ela meio que mandava nas bancas, né? Então, chegava lá e falava, olha, eu vou deixar essa 90 dias. Você faz um recolhe parcial. Você traz, por exemplo, só de São Paulo Capital. Então, tinha essa possibilidade de você selecionar o que você queria e tal. Só que chegou um momento que começou a aparecer um monte de revista, né? Um monte de coisa, cada um querendo um processo e os distribuidores já não aguentavam mais tanto o cliente, né? Porque toda hora explodia uma nova editora. E aí começaram a colocar regras fixas. E uma delas era que o produto que tinha entrado em banca X, ele deveria aguardar um prazo de 3, 4 meses, 5 até 6 meses, em estoque para poder voltar como relançamento. E aí começou a treta. Aí começou a pegar pesado, porque você lançava muita coisa, você não podia deixar muito tempo na banca, porque você precisava da grana para pagar, para fazer a roda girar, e o que não vendesse tinha que ficar parado no estoque. Então, era uma coisa absurda. Não se tinha venda direta, você não podia comprar CDX Party direto neles, o que era uma burrice. Você não tinha um showroom para você ir lá escolher, o que também era uma burrice. Você não tinha o um sistema de assinatura, o que sempre foi uma burrice, porque se você tivesse um sistema de assinatura, você tinha até uma projeção melhor do quanto você realmente precisa fabricar, né? E do quanto você já tem vendido antecipado. Mas o Reinaldo sempre foi contra a assinatura, nunca entendi porquê, né? A gente chegou até a criar um departamento de assinatura, mas ele vetou. Os encalhes começaram a tomar um volume absurdo a ponto de encher, eu digo encher, um galpão parecido com um hangar de avião. Era uma empresa, assim, sendo muito honesto com você, tá bom? Era uma empresa pontualíssima no pagamento. Era uma empresa que você tinha gosto de trabalhar. Era uma empresa que te ouvia. Era uma empresa que te valorizava. Quem trabalhava lá amava trabalhar. Porque você tinha liberdade de fazer o que você bem entender. Tinha dias que eu fechava a redação. Eu via que o pessoal tava de saco cheio. Eu fechava a redação e falava, gente, é o seguinte, todo mundo. Nós vamos pra uma lan house, nós vamos jogar. Hoje ninguém vai trabalhar. Então eu tinha essa liberdade de pegar 30 negros do meu departamento e falar, cara, ninguém vai trabalhar hoje. Nós já cumprimos a meta, vamos embora, vamos jogar. O Reinaldo sempre foi um cara que falava, meu, faça os seus funcionários, os seus subordinados ali felizes para eles trabalharem bem e tal, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Quando começou os buracos financeiros, foi apresentada uma proposta muito ruim na época, uma das piores ideias. Eu lembro que o seu Sérgio, que era pai do Reinaldo, ele faleceu, ele foi um dos caras mais contra essa ideia. Ele brigava com o Reinaldo nas reuniões, era uma coisa assim que você fala, meu, o cara vai bater no filho. E a história era justamente migrar os profissionais de um sistema CLT de uma forma voluntária para um sistema de cooperativa. E aí as pessoas tinham que abrir mão dos seus direitos trabalhistas para poder 
poder continuar trabalhando em um regime de cooperativa. E isso era que você tinha que fazer de uma forma extremamente voluntária, porque a empresa já não tinha mais, já estava caminhando para não ter recursos para pagar. Então, você tinha uma opção. Se você não quisesse abrir mão dos seus recursos dos seus direitos trabalhistas, você corria o risco de ser mandado embora, ter que entrar na justiça para receber, porque a empresa não tinha caixa mais para fazer essa operação, já não tinha liquidez para fazer isso. E na operação da cooperativa, ia ganhar uma sobrevida ali, inclusive parte dos impostos que se paga num processo CLT poderia ser revertido para você num processo de cooperativa. Muito bem, da empresa inteira, acho que cinco ou seis pessoas não quiseram fazer a migração e aí foram mandado embora e criou uma rusga, começou a rusga aí. E essas pessoas entraram na justiça, foi feito acordo, se pagou, enfim. E as pessoas que foram para a cooperativa tinham uma esperança que a empresa ia melhorar, ia ficar supimpa, sabe? Ia ficar espetacular. E não foi o que aconteceu. Chegou a ser um ponto que os funcionários ficaram meses sem recebimento. Eu mesmo fiquei, acho que quatro meses, eu era recém-casado, estava pagando meu apartamento, enfim, fiquei quatro meses sem receber absolutamente nada, não receber salário, não se tinha previsão e precisava se manter criativo porque tinha que se produzir. Chegou um ponto que a gente fechava a revista. Quando eu falo fechar, é finalizar o projeto para mandar para a gráfica, dia sim, dia não. Chegou num ponto que a loucura era toda essa. 30 pessoas, dia sim, dia não, tinha que botar uma revista para fora, não tinha conversa. E aí começou o problema, porque as pessoas não recebiam, tinham largado mão dos seus direitos trabalhistas numa esperança de que as coisas melhoravam, porque o discurso era muito bom. Reinaldo sempre foi uma pessoa muito convincente nesse ponto. Né? E a gente via que ele realmente precisava de ajuda, porque a coisa estava desgringolando. E aí começou as pessoas a saírem da empresa. E saíram e começaram a denunciar a empresa, porque o processo de migração do CLT para a cooperativa não cumpriu a expectativa. Foi um atrás do outro. E aí a própria cooperativa se descobriu que era uma cooperativa fraudulenta. Deu um tremendo golpe em São Paulo. Não só São Paulo, como no interior também. E aí a empresa estava numa situação muito grave, muito grave, cheio de pepino. Imagina, o cara tá com prédio, a gente mudou. É, essa é a parte pior da história, a parte mais triste. A gente saiu da Antônio Camardo, que era a casa adaptada para a editora, para Euclides Pacheco, que era o endereço novo. Ambas no Tatuapé, na cidade de São Paulo. E o prédio tava no esqueleto, irmão. O prédio tava no esqueleto. Não tava fechado ainda. Então a gente foi pro piso subterrâneo. Esse prédio, inclusive, existe. Hoje é um estacionamento. Mas a estrutura do prédio tá lá. As estruturas de metal ainda estão lá. Se você for ali, no Euclides Pacheco, perto do supermercado Sonda ali, você vai ver a estrutura de metal. Aquele estacionamento era editor. No material de acompanhamento desse episódio, no site do Overloader e do B9, você pode ver as fotos do prédio inacabado, tiradas do Google Street View. E aí todo mundo teve que migrar, teve que sair do conforto do Antônio Camardo, que não era bem um conforto, era uma casa adaptada, e a gente já estava com tanta gente trabalhando lá, que era uma loucura. E fomos para uma situação muito complicada, porque era chão de cimentão, velho. As janelas ali eram colocadas de uma forma... Os vidros eram colocados de uma forma que não era adequada, a ventilação não era adequada, o cheiro de pó. E toda empresa, imagina, praticamente 100 funcionários num subsolo. A gente não podia mais receber ninguém para fazer reunião. A gente tinha que ir até os locais era um negócio muito complicado. E aí, o que aconteceu? Os funcionários foram se revoltando, revoltando, revoltando. Eu perdi parte da minha equipe, eu perdi de 30, eu perdi 10. Eu também já estava muito cansado de toda aquela situação. Financeiramente, eu já estava muito apertado, né? já não tinha mais para onde correr. E aí, eu acabei me demitindo. Quando eu me demiti, aí acabou o meu departamento. Meu assistente tentou tocar e não rolou, mas aí acabou. Publicação de assim, dia não, os caras conseguiram colocar duas publicações no mercado 
porque já não tinha aquele fôlego todo. E aí, as pessoas que ficaram lá queriam receber e não tinha mais giro, não se tinha como colocar mais produto em banca, porque já tinha esgotado todas as possibilidades, aquele encalhe, o galpão lotado em terra preta, funcionários lá, que a gente chamava a peãozada, né? Porque ali é chão de fábrica, ali era difícil. Sem receber, ameaçando até o gerente de operação lá. Se não receber, eles iam botar fogo no estoque. Enfim, um negócio muito complicado. E aí, o Reinaldo e a André acabam passando a empresa para outras duas pessoas, para o advogado, para um gestor, e acabam desaparecendo, acabam sumindo do mapa. Não creio que seja único exclusivamente por uma questão financeira, mas talvez porque a empresa, que era o sonho dos caras, ela se desfez, cara. Você, no começo, você enxergava o brilho no olhar do Reinaldo e sabia que aquilo era a vida do cara, bicho. Seda Expert era... O cara respirava Seda Expert. Tudo que ele fazia era Seda Expert. Andava com camiseta Seda Expert, boné, adesivava o carro dele e tal. E aí, a hora que ele viu que a coisa caiu para uma situação ruim, isso o pai dele já tinha falecido, e só para pontuar, o pai dele era o gerente comercial. Era um profissional extremamente competente para vender produto. A última notícia que eu tive do Reinaldo e da Andrea, né, até por um amigo próximo, foi que eles haviam se separado, eles eram casados, e assim, eles começaram a empresa junto, começaram a vida junto, eles se conheceram novos, né passaram por muita dificuldade no começo, e eles chegaram a se separar, porque a crise pegou também o lar deles. Né? Reinaldo, a gente nunca mais ouviu falar, desapareceu mesmo, o cara sumiu do mato, sumiu. A Andrea, um amigo meu que trabalhava na área de compras do Carrefour, chegou a encontrar com ela duas ou três vezes mais, sendo funcionária da Greenleaf na área de vendas, olha que loucura, de dona para funcionar, tentando reencaixar produto Greenleaf no Carrefour, mas também viu uma ou duas vezes e depois nunca mais. Então são pessoas que a gente não sabe se saíram do mercado por conta da parte financeira, de ter algumas pendências. E o Reinado era um cara que não gostava de ter pendência com ninguém. Era uma coisa que incomodava ele muito. Muitas vezes eu via ele pegar dinheiro da conta pessoal dele para pagar funcionário que estava criando o caso porque não queria esperar para receber para ir embora. Ele sempre foi um cara que honrou muitas coisas, a pontualidade, a transparência, enfim. Mas acredito que os sumiço deles, não só por conta das pendências que ficaram no mercado, que não foram poucas, mas também por ter um sonho ali totalmente destruído. O sonho foi completamente destruído. O CD Expert virou pó. E foi um processo rápido. Os caras aí tiveram uns 20 anos de empresa e em menos de seis meses a empresa sumiu, apagou do mercado, desapareceu. Né? Então, realmente é um negócio complicado. Quem conviveu com o Reinaldo nos últimos momentos de CD Expert, comentava assim que ele estava extremamente desanimado, você via que ele não estava dormindo mais direito, de tanta preocupação. André emagrecendo muito também, de nervoso. Não se tem notícia dele, você não consegue achar absolutamente nada dele. E assim, eu tinha um relacionamento tão próximo, tão íntimo com a Andrea e com o Reinaldo, que quando eu casei, eu chamei eles para ser meus padrinhos de casamento, velho. Só para você avaliar assim como eles se afastaram de todo mundo, não só dos funcionários. Ele mudou o número de celular logo depois e tal. Eu, quando saí da Sedexpert, 
internet, eu saí por um convite para tocar minha própria editora como estúdio independente para uma outra editora. E eu lembro que o Reinaldo, lógico, não ficou me devendo absolutamente nada. Né? Eu saí de lá com todas as minhas contas pagas e falo isso porque realmente é verdade. Eu lembro que ele virou para mim e falou assim, cara, independente de onde você tá indo, se estiver indo pro concorrente, enfim, vamos nos falando, não vamos perder contato. Eu falei, cara, sem problemas, óbvio. Só não vamos entrar mais em assuntos profissionais porque você já sabe né, o que vai acontecer. Né? Cada um vai trilhar o seu caminho e vai tentar garantir o seu ponto de cada dia. E eu falei, não, cara, sem problemas. Eu nunca mais vi esse cara. Depois que eu saí, nunca mais vi. Eu fiquei no mercado editorial uns seis, sete anos, tocando um outro projeto com uma outra editora e nunca mais ouvi falar do Reinaldo. Mas infelizmente assim, Reinaldo e André você não vai achar mesmo, pode procurar revirar o planeta, velho. É como se eles tivessem sido abduzidos, é muito estranho. Mesmo antes de ter feito essa entrevista com o Alessandro em 2020, eu já procurava pelo Reinaldo e pela Andréia para contar essa história. Consultei ex-funcionários, procurei em redes sociais e nada. Por muito tempo eu achei que seria impossível encontrá-los. Mas havia uma coisa que aparecia sim, e muito, quando eu jogava seus nomes no Google. Processos trabalhistas. A partir de consultas públicas nos sites dos tribunais regionais de trabalho, tribunais de justiça e nos diários oficiais, eu acabei encontrando dezenas de ações movidas contra eles. A maioria delas abertas na década de 2000, e muitas ainda em tramitação. Só que a informação que eu buscava, que era uma forma de entrar em contato com eles, eu não consegui. Mas eu achei o telefone de alguém que poderia me ajudar. Eu tô advogado deles. Que eu acabei descobrindo depois que não prestava mais serviço para eles. Eu expliquei então pro WhatsApp que eu queria dar esse direito de resposta ao Reinaldo e à Andrea. Já que eles estavam sendo citados no podcast. Eu pedi até que ele encaminhasse aos dois a mensagem que eu mandei, explicando tudo. Boa tarde, doutor Camilo, tudo bem? Eu me chamo Henrique Sampaio, eu sou jornalista. Eu estou produzindo um podcast, né, basicamente um documentário em áudio, chamado Primeiro Contato, que é sobre a história da chegada dos computadores nos lares dos brasileiros, né, nos anos 90. Obviamente me desculparam depois pelo áudio de quatro minutos. E ele me respondeu. Falou que ia mandar sim o meu contato para os dois. Depois de alguns dias aguardando, eu perguntei novamente... E ele me informou que estava tentando o contato com eles. Eu insisti mais um pouquinho, algum tempo depois, mas a partir de então, eu não tive mais resposta. Uma das coisas que é mais bizarra nessa história toda é que o cara nunca se preparou para o mundo digital. O cara era tão aficionado por CD, mas tão aficionado por CD, que assim, tudo era no CD. Apesar de ter essa preocupação de sempre estar tá na dianteira, o maior erro estratégico dele foi de nunca pensar no mundo digital. Então, na época o site era ridículo, você não podia comprar, não se pensava em conteúdo para a internet, mesmo sabendo que tudo que a gente buscava, que a gente não conseguia produzir lá, a gente comprava. Tipo, comprava do antigo GameSpot, comprava material da própria gamer americana ou da inglesa, enfim. Mas o cara nunca se preocupou com o digital. Ele nunca se preocupou em ter um conteúdo online. E aí que tá o grande erro do cara. Hoje, depois de olhar toda a história dele, ele era tão apaixonado por CD. A vida do cara era CD. E o cara esqueceu que um dia essa tecnologia ia morrer. Ela durou muito. Mas o dia que morresse aquela tecnologia, o cara o cara não estava preparado para o passo seguinte. 
que ele tava viciado na história do CD. Então, acho que aí explica meio por que a CD morreu, cara. Chegou no momento, acho que não tinha nem mais condição de pensar no amanhã. Em 2020, em plena crise da Covid-19, o setor de games cresceu 20% e movimentou aproximadamente 166 bilhões de dólares, 60% mais do que o volume das indústrias do cinema e da música juntas. Isso segundo agências de pesquisa. Os dados mais recentes indicam que no Brasil, em 2019, o faturamento desse mercado foi de 1,6 bilhão, um número que certamente saltou em 2020 com o aumento de consumo de games durante a pandemia. Só que não dá para a gente saber com muita certeza o quanto dessa soma foi gerada por empresas nacionais. A história que eu contei aqui no Primeiro Contato foi sobre o nascimento e desenvolvimento desse mercado. Uma história protagonizada por brasileiros. Não coincidentemente, ela termina como começou, quando as empresas nacionais de computadores foram dizimadas pela invasão das poderosas multinacionais. Com o nosso mercado de games foi bem parecido. A partir do momento em que os grandes produtores de jogos estrangeiros, com reservas de dinheiro maiores e mais preparados para as transformações do novo milênio, se instalam no nosso país, a gente assiste ao desmoronamento das nossas distribuidoras e editoras locais de games. Uma a uma. Hoje, o mercado brasileiro, considerado o 13º maior do mundo, é dominado por empresas como Epic, Garena, Riot, Valve, Ubisoft, EA, Google, Apple, dentre tantas outras. Nenhuma delas brasileira. Ainda que a gente veja cada vez mais exemplos de estúdios brasileiros de desenvolvimento bem-sucedidos. Em 2021, segundo a pesquisa Game Brasil, 72% da população brasileira joga videogame. Hoje, o perfil do jogador médio brasileiro é mulher, tem entre 20 e 30 anos e joga no smartphone, mais acessível do que os consoles e computadores e onde os jogos são gratuitos, ou mais baratos, seguindo um modelo baseado em monetização interna, dentro do jogo. Uma realidade inimaginável para os anos 90 ou 2000. E para se chegar nesse cenário, o setor de games no Brasil precisou morrer e renascer algumas vezes. E alguns desses ciclos você conheceu aqui no Primeiro Contato. Na sua opinião, qual foi o legado que a Brasoft deixou para o mercado de games aqui no Brasil? Eu acho que primeiro é uma preocupação real com o consumidor, tá? é, principalmente quando você fala de qualidade dos produtos. Gerson Souza, que foi gerente de produto na Brasoft. Então, a gente tinha jogos que, por exemplo, manuais absurdos, coisas que são impossíveis de imaginar hoje. Eu lembro, tinha um jogo que era o Red Baron. O Red Baron 2, quando saiu, ele tinha um manual que era mais ou menos umas 200 páginas, e o manual não era sobre o jogo. O manual era como que a aviação impactou a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Eu contava toda a história de como foi introduzido o avião. Então, você tinha verdadeiras enciclopédias, tinha jogos históricos lá, que nem o César também tinha isso, né? E hoje você não vê mais. Então, tinha uma preocupação real com o consumidor, a gente nunca chegou e falou assim, Pô, tem esse manual lá fora, vamos tirar para ficar mais barato. Isso daí não acontecia. Se a caixa lá fora tivesse um brilho especial, 
especial e tivesse que ser importado, a gente fazia isso só para trazer a mesma experiência para o consumidor lá de fora. É coisa que não se vê muito hoje em dia, né? Quando você fala de é, um produto de pôsteres ou manuais de 200 páginas, isso daí você tem que comprar aquela Collector's Edition e pagar 200 dólares, se você quiser, entendeu? Antes era um produto normal. Essa preocupação com o consumidor, na qualidade e também com a localização, sempre que possível a gente localizava, então isso gerou até um padrão, né? Eu lembro que quando eu falo de Brasoft, muita gente lembra do Full Throttle, né? Que foi um dos primeiros a ser localizado a software, né? Então, assim, esse é um legado. Graças a isso, todos os produtos são localizados hoje no, no Brasil. Eu acho que é isso. O grande legado é isso. Trazer produtos com qualidade boas na língua em português o mais rápido possível. E a diversidade também. Eu lembro muito bem, tinha um e-mail que era no website da Brasoft, que era presidente .com, e ia pro presidente mesmo. Ia pra secretária dele, ela imprimia e levava pro Paulo Roque. Aí o Paulo Roque imprimia o um e-mail e levava pra gente e falava assim, olha, esse cara tá falando isso do manual tal, vê aí e responde pra ele. Então, assim, eu acho que não tinha um canal de comunicação é, massivo devido à tecnologia da época, mas a gente abria o diálogo da maneira que possível. Assim. Então a gente ouvia o consumidor sempre que dava, então, o que a gente tinha na época. O Gesso é um dos que continua trabalhando no mercado de games. Hoje, como diretor de vendas e marketing da Bandai Namco, na América Latina, uma empresa japonesa. Sem parecer, assim, pretensiosa, mas eu acho que a Abrasoft, também a indústria de videogame, deve muito ao trabalho da Abrasoft, porque foi ela que profissionalizou esse mercado. Rosa Reis, que foi assessora de imprensa da Abrasoft. Porque videogame já existia, mas pergunte para algum jornalista daquela época se recebia um cartucho de videogame para testar um jogo, para conhecer um jogo. Acho que o marketing que a Brasoft fez para popularizar o jogo para computador, a primeira empresa que botou uma legenda num jogo, traduziu um manual, traduziu um jogo. Então isso, sem dúvida, inspirou, motivou os outros também. E oficializou, porque acho que o mercado de jogos não era muito oficial. A Brasoft é, fez muito, muito, muito por esse mercado, Henrique. E eu me sinto parte dessa história no sentido de ter promovido tudo isso junto à imprensa. A Rosa Reis continua até hoje trabalhando com o mercado de games, com a sua própria agência de comunicação, que ela fundou em 1993. A gente sabia que a gente tinha um papel histórico. Cristina Zúculo, que foi executiva da Brasoft e uma das suas primeiras funcionárias. Era muito pioneiro, não tinha ninguém fazendo. Então a gente sabia. Talvez a gente não pensasse assim em termos de geração, mas sabia. Passado um tempo após deixar a Brasoft em 2001, a Cristina voltou a trabalhar com o Paulo Roque, na Divertire, empresa que distribuía aqui no Brasil jogos educativos totalmente localizados para o português pela equipe do Rogério Maldonê, como a série do Coelho Sabido. Olha, foi muito prazeroso trabalhar, ter aquela equipe, o pessoal era extremamente motivado. Eu me lembro que às 10 horas da noite eu tinha que chegar pro pessoal e falar, vamos embora para casa, vocês têm que dormir, não podem ficar aqui direto. Era uma equipe muito jovem também, né? Vamos para casa. Eu ficava na porta empurrando todo mundo embora para poder fechar o escritório e poder ir para casa, senão eles ficavam lá. 
ficavam trabalhando. O ambiente era muito gostoso, era muito descontraído, o ambiente era muito criativo, a gente lidava com coisas muito de vanguarda. Foi uma experiência muito gostosa, principalmente nessa área de multimídia. E o senhor já pensou como vocês acabaram influenciando né, essa primeira geração de pessoas que tiveram acesso ao computador ali, né, com esses produtos? Porque a gente não tinha internet naquele período, né, nos anos 90 ali. Então, CD-ROM, né, o produto que a gente comprava ali do supermercado, acabava sendo essa fonte de entrada né, para entretenimento, para informação, para os jogos. Né, e os jogos de computador eram muito ricos. Né. O senhor já pensou né, nisso, assim, tipo, de como o Abrasoft foi importante na formação de muitas pessoas? Eu já pensei, não muito sobre isso, mas foi muito importante esse tipo de produto na minha formação como usuário. Fora a parte do negócio, principalmente como usuário. Mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente. Eu me lembro que a gente vendia Atlas, Atlas Digital, e a pessoa dava zoom e entrava no detalhe e via a população e via detalhes de uma determinada cidade e se encantava com isso. Eu também me encantava. Eu, principalmente, me encantava. A gente tinha muita emoção nesse tipo de trabalho e punha muito o coração. Eu me lembro que simuladores de voo eu traduzia especialmente com cuidado os manuais que a gente fazia que eram bem superiores aos manuais estrangeiros. Talvez pelo fato de eu ser piloto, de gostar desses detalhes todos, eu mesmo me envolvia na escolha, na seleção dos produtos. Eu jogava todos eles, eu experimentava. Eu dormi 4, 5 horas da manhã muitas vezes porque passava a noite experimentando produto diferente. Era um prazer fazer isso, era muito gostoso. E eu sei que isso influenciou muita gente, da mesma forma como me influenciou. Né? Depois da sua trajetória com softwares na Brasoft e na Divertire, o Paulo se voltou para a área de certificação digital, além de continuar atuando como diretor na ABS, a Associação Brasileira de Empresas de Software. Eu sou jornalista profissional, né? eu sou comunicador, e eu acho que quando a gente faz isso, está cumprindo o papel. Roberto Araújo, criador da revista do CD-ROM. Eu acho que informar as pessoas, ajudar na formação, ajudar as pessoas a aprimorar o seu conhecimento, a se desenvolver mais, a pegar novas perspectivas graças à informação, eu acho que esse é o papel do jornalista, sabe? É uma prestação de serviço, uma coisa bem feita, uma coisa ética, sabe? Porque o jornalismo não é, ah, vou fazer para ganhar dinheiro. Não, não é só isso, sabe? Tudo bem, todos precisamos comer, mas você tem que ter essa função social, sabe? Então, eu acho que a revista do CD-ROM, ela teve uma função social muito importante nesse período. Foi uma precursora e foi uma ponte né, entre aquilo que chegava e a formação daquelas pessoas. Então, é uma coisa que eu tenho uma recordação muito grande e eu sou muito grato por ter vivido esse momento, por ter tido essa oportunidade. Sabe? Foi um, um momento histórico e eu sou muito feliz com isso. Sabe? Realmente foi muito, muito legal. Foi uma trajetória muito bacana. Para mim foi inesquecível. Tem uma ligação afetiva, né? principalmente com a infância. Né? Além Machado, Criador do Gustavinho em O Enigma da Esfinge. Quando eu dava aula, vi mexe aparecia alguém que jogou Enigma da Esfinge na revista do CD-ROM. E falava, poxa, que legal. E eu nem era tão velho quando eu dava aula. E falava, pô, eu fiz parte da infância daquela pessoa, que, eu já, que já é um adulto, entendeu? E eu acho que é isso, que essa ligação afetiva você vai colocando no teu trabalho de alguma maneira depois. E vai recriando. Eu tenho um carinho, assim, absurdo. E a gente fez uma família na editora, né? Fábio Faragó, da revista Big Max. 
hoje já com 55 anos, né? Eu vou te dizer que foi o maior projeto da minha vida de alguém falar, olha, de trabalhar com prazer, de trabalhar com satisfação, realmente aquilo da essência de você colocar a sua alma, colocar o seu coração numa coisa. Para mim, a Big Max, a Super CD-ROM, foi, acho que foi um lugar que tirou o meu melhor de mim até hoje, sabe? Eu tenho um carinho, eu fico até arrepiado de falar com você e relembrar isso. Eu te agradeço a oportunidade de estar te falando sem estar vendo, estou vendo que vendo um filme na minha cabeça, um filme do mercado. E eu me sinto muito honrado, né? Em falar o mercado de game é um mercado que eu te digo que foi muito importante na minha vida e eu tenho orgulho de ter feito parte, talvez ser um dos percursores, porque eu acho que hoje tem muita gente colhendo esses frutos, né? Que nós lá atrás quebramos muita pedra na parte fiscal, na parte legal, no entendimento de como importar e até mesmo de fazer o nome do mercado brasileiro lá fora, porque lá fora, quando você no início, na E3, né? Quando era em Atlanta ainda, quando depois foi para Los Angeles, depois foi para Las Vegas, então essas peregrinações financeiras de games, quando você ia e falava Brasil, São Paulo, o pessoal não tinha noção que era, mas não acreditavam na gente, não acreditavam no mercado, não entendia os volumes, então eu acho que a gente abriu e quebramos muita pedra para muita gente que tá aí hoje. O Fábio hoje trabalha com energia solar e sustentável, juntamente com o Maurício Milani. É uma história interessante porque faz tão pouco tempo e tem coisas que são tão inacreditáveis contadas 20 anos depois, né? Que pessoas não conheciam o computador, que ninguém deixava a criança mexer com coisa eletrônica. Maurício Milani, fundador da Byte e Brothers. Eu acho que isso tem que ser trazido à tona porque, no fundo, a grande mensagem que é que vale para o futuro é eu não sei qual é a tecnologia de amanhã, eu não faço a menor ideia de qual vai ser, mas eu tenho certeza que a maneira correta de abordá-la é tentar juntar um monte de gente talentosa de diversas áreas numa sala e tentar encontrar uma solução. E hoje eu, eu diria que a gente não vê isso, né? a gente vê as pessoas se radicalizando e se separando. né? Olha, se naquela época a gente tivesse esses conceitos que existem hoje, a gente jamais conseguiria colocar numa mesma sala aquelas pessoas tão diferentes, né? Músico para um programador, para um artista e para um professor de física. Todo mundo junto. Esse eu acho que, é, se você puder destacar alguma coisa, eu acho que essa é a fórmula que os jovens que querem entrar no mercado de game têm que seguir. Essa é a fórmula de quem está tentando qualquer coisa nova é juntar várias pessoas de áreas diferentes, num pensamento igual. O pensamento igual resultou em fracasso de quase todas as coisas que foram feitas para qualquer audiência no mundo. Né? Então a ideia é realmente juntar os diferentes. o primeiro contato, eu entrevistei mais de 50 pessoas. Muitas dessas entrevistas não entraram no podcast, mas me ajudaram muito na pesquisa. Então, eu queria agradecer a todo mundo que dedicou esse tempinho para mim. Como Glauco Bueno, Domingos Hipólito, a Sheila Valente, a Alice Geraidini, a Fernanda Domingues e outras possíveis pessoas que eu possa estar esquecendo. Todos vocês foram muito importantes para esse projeto. E um agradecimento especial ao Leonardo Zanata e ao Chico Felite, que me ajudaram nesse episódio. Eu também não poderia deixar de agradecer aos nossos apoiadores, tanto aqueles que contribuem a tempos com o Overloader, 
quanto os que começaram a contribuir recentemente com o primeiro contato. Esse podcast só existiu porque vocês acreditaram na gente. Meu mais profundo agradecimento. Se você quer que a gente continue produzindo conteúdos de qualidade e relevantes como o primeiro contato, eu peço para que você entre em overloader.com.br barra ajude. Overloader com DR no final. Que ali você encontra a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se e no PicPay, além de um QR Code para quem quiser contribuir no valor que desejar. Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com o Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br ou overloader.com.br. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula produziu e editou pelo menos 30 episódios do Mothership, do Notícias da Nave Mãe e do Bilheteria durante os três meses de duração do primeiro contato. Vai lá prestigiar o trabalho dele. A edição e a sonorização foram de Mariana Leão, com o apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Músicas adicionais de Matheus Leston e Epidemic Sound. Esse episódio contou com materiais da TV Globo. A publicação é do AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba Brains9, arroba OverloaderBR no Twitter e arroba Overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Rique Sampaio. E agora, eu me despeço de vocês. Novamente, muito grato por ter tido a sua companhia até aqui. Você pode continuar me ouvindo toda semana no podcast Mothership, no Bilheteria, esse exclusivo para apoiadores do Overloader, e nas lives do Overloader na Twitch. A gente se vê por lá. 